0: Endometrióza. Zrádná chronická nemoc, která má na svědomí bolesti, silnou menstruaci i neplodnost. Nekaždý ví, že s endometriózou pomáhá i fyzioterapie. Jak konkrétně? O tom si v podcastu časopisu Maminka budu povídat s odbornicí. Naším hostem je fyzioterapeutka Vendula Johannes. Dobrý den. Dobrý den. Vy se specializujete na metodu Ludmily Možíšové. A naše společné téma tohoto podcastu je endometrióza. Hodně nepříjemná chronická záležitost mě překvapilo, že podle České gynekologické a porodnické společnosti trpí každá desátá žena. Je to Přesný tak?
1: Tak, ano. Každá desátá žena upřesněla bych ještě v reprodukčním věku. Trpí touhle zákařnou nemocí. A ten počet se samozřejmě zvyšuje.
0: Čím to je, že se zvyšuje a že je vůbec takhle vysoký?
1: Čím to je? Tam těch faktorů je celá řada určitou roli hraje. Imunologický faktor, genetika způsob života, stres, je tam to hodně, čím se to zvyšuje, to samozřejmě i tím, že technika nebo vůbec zdravotnictví se kvalitativně posouvá na vyšší úroveň, takže je více diagnostikovatelná tady tahle nemoc, než bylo třeba před 20-30 lety. Takže o
0: ní prostě víc víme. Více se o ní ví a mluví, přesně tak. Ta, která žena, která se to týká, tak oni ví hodně mimochodem. Jak to postupuje? Protože to je taková ta plíživá věc, která začíná zřejmě nenápadně, zkusme to popsat.
1: Symptomy té endometriozy bych vypíchla asi takových pět nejdůležitějších, nejčastějších. Jednoznačně na prvním místě je to bolest. Bolest, chronická bolest v oblasti pánve, takže pánevní oblasti, které můžou i vystřelovat do dolních končitín nebo naopak do hrudníků. Ta bolest je dlouhotrvající, ta pacientka je hodně frustrovaná, unavená, často se setkává s nepochopením rodiny i okolí, není tam podpora. Tady ta diagnóza je těžko... Diagnostikovaná, je poddiagnostikovaná, bych dokonce řekla, ta diagnostika tam trvá i několik let, takže ta pacientka se potýká s tou bolestí několik let, což si myslím, že je hodně, hodně nároční a ovlivňuje tu celou kvalitu života, co se týká pracovní i osobní stránky. Další věc, co se týká těch symptomů, bych určitě řekla bolestivá menstruace nebo bolesti v rámci cyklu před, během i po menstruaci, které se stupňují. S každým cyklem se vlastně ta bolest zhoršuje. Další věc je dyspareunie, což je bolestivý pohlavní styk a v neposlední řadě, o kterém se moc nemluvím, je bolest při vyprazňování. A v 30% tahle diagnoza způsobuje neplodnost. No, takže, to... takže bych řekla, že symptom, příznak té diagnozy je určitě i sterilita.
0: Tak to je pěkný výčet. Nicméně, když jste mluvila o té menstruaci, tak spousta žen považuje za normální, že menstruace bolí před nebo během. A tak. Uh, je to smutné, je to, je to normální, nebo neřekla bych, že to je normální, je to, je to častý,
1: je to častý uh, určitě normální menstruace nebolí, fyziologická menstruace nebolí, nejsou bolesti břicha, nejsou bolesti zad, nejsou tam koagula, takový straženíky, uh, takže všechno, co značí bolest uh, nebo co bolí, značí nějaký problém, který je potřeba řešit a postavit se k tomu v rámci nějaké právě té
0: diagnostiky a dalšího vyšetření. První cesta asi vede na ginekologii, předpokládám z toho, co jste popisovala, tak kdy, za jakou dobu, co se tam dá vyřešit? Uh, ano, první
1: kontakt probíhá s ginekologem, který samozřejmě určí další nějaký postup v rámci té uh, léčby. Jsou ginekologovek, uh, kteří mají uh, specializovaná pracoviště na endometriozu, uh, speciální ultrazvuky, uh, dokáže to vyšetřit palpačně, ale na 100% to potvrdí jedině laparoskopie. Takže, takže až po té laparoskopii uh, se může uh, s konečným verdiktem uh, stanovit diagnoza endometrióza.
0: No, ale už jsme si i povídali o tom, a vy jste naznačovala, že tady Diagnostika trvá obvykle delší dobu, tak čím to je, co se teda řeší dřív, jako podezření na nějakou jinou chorobu? Spíš je to o tom, že ta pacientka si prochází takovým bych řekla kolečkem
1: různých jiných vyšetření, co se týká ultrazvuku břícha, krevních rozborů dalších nějaké vyšetření, které všechno, všechno je trvá, všechno není hnedka. Samozřejmě ty, postupně ty bolesti se zhoršují, ta pacientka je nedočkavá, neví se, co vlastně je za problém, jak, jak to uchopit. A tady v té fázi bych právě doporučila uh, fyzioterapii, konkrétně třeba metodu Ludmí Možíšové na uvolnění právě těch spazmů, těch bolestí, uvolnit ty křeče, uh, aby to fungovalo, jak má a vydrželo se
0: případně do té operace nebo na nějakého radikálnějšího řešení. Než se dostaneme k tomu, jak to řešit, čím to je vlastně způsobené? Co se děje v těle, kde je endometrióza? My jsme mluvili o, o tom, jaké jsou ty projevy, ale příčiny a tak jsme neprojevili. Endometrioza je
1: autoimuní ginekologické onemocnění, které se vyznačuje tím, že děložní sliznice nebo respektive částečky děložní sliznice, takzvané endometrium, se nachází mimo dělohu. Uh, tam vlastně podstupuje, bych řekla, jak vlastně při menstruaci uh, reagujete, odlupuje se děložní siznice, krvácíte, uh, tak vlastně tady tyhle ložiska té endometriozí reagují úplně stejně a způsobují uh, v těch lokalitách uh, zánitlivé procesy a uh, právě tady tohle bolí, takže proto ta bolest v té pánevní oblasti a tady takhle to začíná. Mm -hmm. Ty ložiska potom můžou jít i do jiných orgánů v těle. Nemusí to být čistě jenom právě v té malé pánvi, ale můžou se objevit na pobřišnici, v močovém měchýři, na střevech, ve střevech, v rektovaginálním septu. V podstatě kdekoliv, kromě srdce a sleziny.
0: No tak to nezní teda vůbec dobře. Pojďme to řešit k vám do ordinace, třeba fyzioterapeuta. V jakém stavu k vám ty ženy přicházejí, co popisují, jak je vidíte na začátku? nejdříve na nich vidím náděj, že za
1: mnou přišli, že, že chtějí pomoct, že se chtějí vyhnout případné operaci a chtějí samozřejmě miminko. U těch, které se snaží o to těhotenství, se nedá volit cesta hormonální, protože působí antikoncepčně. Takže se tam právě řeší buď to radikálnější, a to je operace, anebo ta fyzioterapie. Takže se upínají nejdříve, že chtějí vyzkoušet tu fyzioterapii, kdy vlastně v rámci toho cvičení, cvičební jednotky, kterou si spolu projdeme, doporučím nějaké další podporné preparáty, doporučím, jak aktivovat nebo deaktivovat práci se svalma právě pánevního dna, aby to v té malé pánvi bylo v tom optimálním nastavení. Doporučí se relaxační procedury, relaxační techniky, masáže, sauny, výřivky, spíš něco na podobné bázi, než to tam jako aktivně, aby ty svaly a ty bazy byly
0: pořád staženy, takže se spíš snaží to uvolňovat. Co ty ženy popisují a kdy to poprvé zabere a ta naděje, o které jste mluvila, začne nabývat konkrétních rozměrů, že se ten problém nějak posune a vyřeší?
1: Samozřejmě záleží na tom, jak si ta pacientka bude pocvičovat a jak často chodí na ty terapie, ale v průměru bych řekla do pár týdnů vidí na sobě ty výsledky a vidí hlavně na té, na té menstruaci, že už ta menstruace tolik nebolí,
0: nemusí si vzít nějaký analgetika a jsou schopný běžného fungování. Tak to je Viditelný, hmatatelný výsledek a, příjemný. A, rychlý. a rychlý. Vy jste mluvila o operaci. Dá se říct, že metoda Ludmily Mojžíšové a vůbec vaše působení může tu operaci úplně odvrátit nebo je to případ od případu? Samozřejmě je to případ od případu, záleží na stupni té endometriozy,
1: na projevech na té endometriozy, každá pacientka vnímá bolest trošičku jinak a samozřejmě by se k tomu mělo přistupovat individuálně. Ale už se mi za svou praxi stalo několikrát, že vlastně pacientka na plánovanou operaci nemusela tím, že vlastně bolesti neměla nebo se ty projevy té endometriozy natolik vlastně zlepšily, že nebylo potřeba
0: zasahovat tou operaci tak radikálně. Zaspomínáte na nějaký konkrétní případ endometriozy, kterou jste pomohla vyřešit u vás?
1: Vzpomínám, ale první, co mi napadlo, co bych asi zmínila, tak sebe. Sama jsem si tady tohle nemocí prošla, takže, takže bohužel vím, o čem to je a co všechno způsobuje tady tahle diagnóza, jak to ovlivňuje tu kvalitu ve všech směrech. A mě právě pomohlo, bych řekla hodně, ta, i ta psychosomatika, změna myšlení, že ze dne na den prostě jsem si řekla, že takhle, takhle, to není ta pravá cesta, a začal jsem to právě řešit jinak. Začal jsem chodit na rehabilitace, zkoušela jsem tu moji k tomu samozřejmě nějaké ty relaxační věci, pořešil jsem si střevní mikrobiom, protože endometrioza, jak už jsem řekla, je autoimunní onemocnění a imunita vzniká ve střevech, což vlastně, když si pořešíme, zlepšíme ten střední mikrobiom, tak můžeme nepřímo pozitivně ovlivnit i tu endometriózu. Tak Takže určitě, určitě doporučuje.
0: celém těle, teda. Takže všechno všechno souvisí se vším. Vy jste kovářová kobla, která není bos, a tím pádem můžete to, že nám určitě předat A to je asi taky hodně důležité na vás za ten starý. Přesně
1: tak, myslím si, že i to, že mě to právě, že s tím mám zkušenosti, tak dokážu se nacítit na tu, na tu pacientku, vím, nebo si myslím, co, co bych chtěla slyšet. A když právě ten zdravotník nebo nějaký člověk, který dělá nějakou metodu, si vlastně prošel něčím podobným, tak dokáže toho druhého nejvíce pochopit. Já si myslím, že nikdo nedokáže pochopit tuto tu pacientku víc než ten člověk, který si vlastně prošel tím stejným, tím tím samým,
0: ať už se jedná o endometriózu, neplodnost nebo cokoliv jiného. Zmínila jste neplodnost, Vendulo. Velké téma je těhotenství a endometrióza. Já si tak matně jako lajk like pamatuju, že žena, která má endometriozu, že se jí doporučovalo rychle otěhotnět. Nebo jak to je? uveďme to na pravou míru. Řekla bych, že těhotenství je nejpřírozenější a
1: nejkrásnější způsob v vozovkách léčby protože to těhotenství je takový restart toho těla a hormonální restart, takže vlastně potom roku nebo více jak roku, kdy je vlastně pacientka těhotná a než naskočí menstruace po 6 nedělí, dejme tomu, tak uh, vlastně to tělo dostane... Uh, jak jsem říkal, takový, Já tomu říkám restart, že se právě potom tom těhotenství ta endometrioza nevrací. Jsou samozřejmě případy, kdy se vrací, kdy nebo naopak právě potom tom těhotenství vzniká tady tahle diagnoza, ví se o ní velice málo, těch, těch případů samozřejmě jsou a, a, a budou, nejde říct přesně, kde, kde je ta příčina, ale těhotenství je jedna z doporučovaných metod léčby endometriozy. Objevuje se endometrioza i u žen, které jsou po dětech takzvaně? Ano, ano. Je to i vlivem porodu, že se právě ty částečky toho endometria dostanou právě do té děložní do té dotiny, kde podlehají procesům, které jsme už zmínili. Takže ano, může, může i právě potom těhotenství, ať už je to přirozeným porodem, nebo i císařským řezem, samozřejmě o to víc, se stát, že se tady
0: tahle diagnóza diagnostikuje i po... Po, po těhotenství. Vy těch žen vidíte spoustu, projdou vám rukama doslova v ordinaci. Dá se říct, koho to spíše potká, když je to každá desátá žena? Ať už mluvíme o věku, o životním stylu, o přidružených dalších nemocech, nebo se nedá říct?
1: Myslím si, že se to úplně nedá takhle scharakterizovat. Řekla bych, že nejčastěji, co za mnou chodí pacientky s touhle diagnozou, bych řekla, je kolem 30 let. Takže ano, tady tahle diagnoza se udiagnostikuje už žen v reprodučním věku. To znamená, jde mi tomu od nějakých 13, 14 let po vlastně ženu, která si prochází menopauzou. Takže tady v tomto věku je kdykoliv, ale v tom průměru je to kolem 30 let. Uh, jestli to jsou ženy ambiciozní nebo mh, kde je hodně stresu nebo mh, samozřejmě i ta genetika tam hraje víc roli nebo víc faktorů roli nejde říct uh, na tu konkrétní pacientku vlastně mh, nic jakože konkrétního uh, čemu bych jako, aby se ta
0: pacientka tomu nějak vyhnula To, to byla moje další otázka jestli existuje nějaká jakákoliv prevence ať už to je v životním stylu v doplňcích stravy, v čajích, v čemkoliv co by vás mohlo napadnout? Prevence, tady tohle, k této metodě neexistuje, bych řekla, ale spíš tady to všechno,
1: co jste zmínila, ty čaje, bylinky i to cvičení se právě řeší, léčí se tady ta endometrioza, co se týká těch symptomů. Takže určitě bych tady tohle doplnila k té samotné léčbě, endometriozy, právě i tyhle preparáty, doplňky,
0: bylinky, vaginální napářky a podobně. A asi tady v tom půjde hodně o čas, protože jsme mluvili o tom, že to je chronická, plíživá, dlouhotrvající věc, tak asi mě napadá, čím dřív, tím líp. Přesně tak, protože vlastně každým cyklem
1: menstruačním se ta, se ta endometroza zhoršuje, protože ty ložiska v té břišní dutině se zvětšují, podléhají tam být s tím zánětlivým procesům a je to vlastně pořád, pořád dokola. Takže ano, čím dřív se začne, tím líp. Proto bohužel, když ta diagnostika trvá tak dlouho v řádu i několik let, tak euh, pak se právě dochází spíš k těm radikálnějším euh, operacím, euh, protože už potom ty třeba ty bylinky nemají takový účinek, takovou sílu, aby tu ženu uzdravili.
0: No ale napadá mě, že už i pokud bych měla tu bolestivou menstruaci, kterou teď už víme, že není úplně běžná, že by se to mělo řešit, za vám přijít i tak, bez toho, že mám papír endometrioza v o, můžete, samozřejmě bolestivou menstruaci
1: nespůsobuje jenom endometrióza. tam těch příčin může být víc, takže kdykoliv samozřejmě na tu fyzioterapii
0: můžete přijít, i když nemáte tu endometriozu diagnostikovanou. Popřejme všem ženám, aby přišly včas všude, kam potřebují, aby se ty problémy vyřešily, nebyly vleklé a takhle nepříjemné. Aby to neodkládali, přesně tak. A když už, tak ví, za kým jít. Ano, <laughs> Já děkuji Vendule Johanec se těším se na nějaké další setkání. děkuji moc.